0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser, Esplanade und Am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu München Bier und leckeren Wiesenschmackerl von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier. Oktoberfeststimmung inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Professor Dr. Michael Braungart, den Erfinder des Designkonzepts Cradle to Cradle. Ahoy, Michael. Ahoy, Lars. Lieber Michael, wir haben uns beim 48. Endclub zuletzt gesehen und du hast äh, die ähm, Gäste in dem Energiebunker zu, sehr stark beeindruckt äh, mit deiner Impulsrede. Äh, ich will nicht sagen, du hast sie auch runtergezogen, weil du hast Wahrheiten ausgesprochen, die sich möglicherweise nicht jeder traut zu sagen, aber Konsequenz ist wahrscheinlich die Basis für Nachhaltigkeit, und da geht es ja beim Endclub drum. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, was so deine Thesen waren, vielleicht in äh, fünf, sechs Sätzen. Naja, also das Erste ist halt schon, dass die Nachhaltigkeitsabteilungen in den Firmen
1: vielfach äh, der Kommunikationsabteilung zugeordnet sind. Dabei wäre es doch viel besser, sie zur Innovationsabteilung zu machen, denn wir haben eigentlich in allen Bereichen den Anschluss verloren, was die Technik angeht, Nanotechnik. Äh, Elektronik, Digitalisierung sind wir überall 10, 15 Jahre zurück hinter dem, was der Rest der Welt so kann. Aber wir haben 40 Jahre jetzt Umweltdiskussion, Nachhaltigkeitsdiskussion geführt, aus der man eben Dinge neu machen kann, Innovation machen kann. Aber die Nachhaltigkeitsbeauftragten werden praktisch jetzt praktisch meine größten Feinde, weil die haben sich alle so eingerichtet, die machen die Plastikflasche noch drei Prozent leichter und erhöhen den Recyclinganteil stellen noch ein Insektenhotel auf und schließen zwei Elektroautos an, anstatt völlig neu zu denken und zu sagen, wir wollen in zehn Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid hergestellt wird. Davon, wir wollen nicht klimaneutral sein, wir wollen gut fürs Klima sein. Wir wollen im Jahr 2100 wieder die Gehalte an Treibhausgasen in der Atmosphäre haben, die es 1900 gegeben hat. Stattdessen machen sie halt das Falsche perfekt. Zum Beispiel sind die stolz darauf, bei großen Reifenherstellern, dass sie die, die Nutzungszeit eines äh, Autoreifens verdoppelt haben. Aber dadurch ist das Mikroplastik viel gefährlicher. Also 470 Chemikalien gelangen jetzt in meine Lunge und gelangen in das Gewässer. Vorher blieb das Zeug auf der Straße. Man hat damit also das Falsche eben perfekt gemacht und damit eben perfekt falsch. Das heißt, die, ich, das jetzige Berichtswesen macht das noch schlimmer. Und wir sind stolz, dass wir jetzt das Lieferkettengesetz machen. Und dass wir jetzt ESG auf Europaebene machen, das ist aber nur ein Geschäft für McKinsey und Co., denn man wird dann anstatt neun Milliarden für die Berichtswesen eben über 40 Milliarden ausgeben, nur nach außen, im Betrieb noch schlimmer. Das heißt, es erhöht eine riesige Bürokratie und gleichzeitig liefert es die europäischen Unternehmen den amerikanischen Anwälten aus, denn in den USA können, sich, können sie sich damit schützen, dass sie etwas nicht wissen und wir setzen hier auf Transparenz. Und insoweit war es natürlich ein bisschen schwierig. Es war der Abschlussvortrag und das waren schon ein paar ernste Worte daran. Aber ich glaube, man kann auch zeigen, dass es anders geht. Man kann zeigen, dass wir wirklich eben für diesen Planeten nützlich sein können und nicht nur weniger schädlich, dass wir eben äh, ja, Dinge machen können, die nicht mit Sklavenarbeit in anderen Ländern
0: konkurrieren müssen. Ich glaube, das war ja auch ein bisschen der Charmante an deiner Rede, dass du am Anfang gezeigt hast, was alles verkehrt läuft. Aber du hast natürlich genügend Ideen und Beispiele, was zum Beispiel richtig läuft. Du hast das anhand eines Turnschuhs gezeigt. Erzähl mal.
1: Ja, ich jeden Morgen empöre ich mich, wenn ich die Schuhe vor mir sehe, dass wir 110 Gramm Mikroplastik abgeben durch unsere Schuhe. Allein im Jahr 110 Gramm. Und ich kann ja zeigen, wenn ich so ein Mikroskop nehme, dass in jeder Körperzelle inzwischen Mikroplastik ist. Das ist chemische Belästigung und unsere Zellen verkalken darüber. Es entsteht also nicht eine Perle wie in der Muschel aus dem Fremdkörper, sondern es entsteht, ein, entsteht einfach ein großer Müllhaufen der uns dazu bringt, viel früher an einem Schlaganfall zu erkranken oder viel früher an ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Das heißt, wir müssen erreichen, dass dieses Mikroplastik wirklich endlich verschwindet und mir ist es ein Rätsel, dass jemand Schuhe herstellen kann und nicht fragt, was mit dem Abrieb passiert. So wie ich in Österreich gerade die Quellen in Vorarlberg und die Gewässer untersucht habe, die sind alle mit Mikroplastik von Skiwachs verseucht. Wie kann man Dinge machen, die verschleißen und nicht fragen, was mit dem Verschleiß passiert? Und ich habe gezeigt, dass wir schon vor zehn Jahren mit der Firma Puma einen Schuh gemacht haben, der sich perfekt auch mit der Sohle insgesamt in weniger als drei Monaten kompostieren lässt. Also es geht eigentlich anders, aber der damalige Vorstandsvorsitzende hat dann gewechselt und danach kam jemand, der giftigen Modeschmuck vorher gemacht hatte und der meinte, dass eben diese Nachhaltigkeit etwas für die Nachhaltigkeitsabteilung ist, aber nicht für die Innovationsabteilung. Und so haben wir praktisch zehn Jahre verloren, denn wir konnten ja zeigen, dass es anders geht. Jetzt ist er zum Glück weg und jetzt können wir das auch umsetzen. Aber wir sind zu langsam, wir können jetzt Produkte machen, die in biologische oder technische Kreisläufe da sind. Und es gibt am 8. 9. September, also Ende nächster Woche, eine Konferenz in Berlin mit etwa 1500 Leuten, die da teilnehmen, wo man ganz viele Beispiele sehen kann, wo Dinge gemacht werden, die eben in biologische oder technische Kreisläufe zurückgehen. Äh, das heißt, äh, wir können daraus jetzt Innovation gewinnen und können damit eben viel schönere und viel bessere Dinge machen.
0: Äh, du veranstaltest diese Konferenz äh, Freitag, ja, Samstag in Berlin? ich Konferenz
1: nicht. Sondern, ah, du bist äh, da aber mittendrin, richtig? Ich komme dahin, ich halte die Öffnungsrede dafür okay. und, äh, und da kommen sehr viele, auch sehr prominente Leute dabei. Äh, so, also die die Ärzte unterstützen ja zum Beispiel auch äh, Cradle to Cradle oder Marie Bäumer oder äh, ganz viele äh, Prominente haben inzwischen begriffen, dass weniger schlecht nicht gut ist. Aber die Stadt Hamburg hat das noch nicht so ganz verstanden. Also ne, Hamburg möchte klimaneutral sein und ich komme ja doch auch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Ja, äh, oder ein Baum ist ja auch nicht klimaneutral, der ist gut fürs Klima. Das heißt, es wird Zeit, dass Hamburg klimapositiv wird, dass wir wirklich die, die, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückholen. Und allein gestern war allein für mich der ganze äh, Aufenthalt schon wert durch die jungen Leute an der Technischen Hochschule in Hamburg-Harburg, äh, die ein Verfahren entwickelt haben, wie wir das Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Öl umwandeln können, indem man Palmöl dann ersetzen kann, indem man... Treibstoffe machen kann, indem man Kunststoff machen kann. Und wenn jetzt Hamburg sagen würde, in zehn Jahren würden wir nur noch Plastik aus Kohlendioxid verwenden, dann schafft das wirklich Innovation. Wenn wir sagen, wir erhöhen den Recyclinganteil in der Plastikflasche, dann kriege ich niemand dazu, um da mitzumachen. Ich hätte sofort 150 Leute, die mitmachen würden, wenn man sagen würde, wir wollen gut fürs Klima sein. Wir wollen wieder auf die Gehalte an Treibhausgasen zurückgekommen und sein die es 1900 gegeben hat, in 2100. Denn es muss doch jedem auffallen, dass der Planet sich jetzt zerstört mit den
0: jetzigen gehaltenen an Kohlendioxid. Der aber wen, verschwindet. Aber wen hältst heißt, du denn für mutlosiger, äh, mutloser? Äh, Politik oder Wirtschaft? Ja, es also ist, 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 ist ja beides davon. Die einen sagen, wir
1: müssen immer Subventionen haben, dann tun wir erst was. Die denken, daraus entsteht keine Innovation, sondern einfach mehrere, mehr Kosten daraus. Und die Politik äh, hat das auch in ein Umweltressort abgeschoben, anstatt zu begreifen, dass die, die einzige Innovationschance, die wir Europäer haben, ist Nachhaltigkeit. Die aller einzige. Denn dort sind wir den anderen überlegen. Wir wissen, wie wir Dinge machen können, dass sie gesu die gesund sind. Und Gut für die Umwelt, das habe ich erst begriffen, als sich Larry Page mit mir in Verbindung gesetzt hat, einer der Gründer von, äh, von Google, der sagte, ich möchte ein Haus haben, in dem es keinen Feinstaub gibt. Er hat einen deutschen Architekten, den Christoph Ingenhofen, der nächste Woche den ältesten Umweltpreis äh, in Deutschland bekommt, den habe ich auch schon mal gekriegt in, in Mönchengladbach, die goldene Blume von Reitz, der hat also den Christoph Ingenhofen, ähm, kontaktiert mit dazu und sagt, wir, ich möchte ein Haus haben, in dem es keinen Feinstaub gibt. Denn wir verlieren über Feinstaub viereinhalb Jahre Lebenserwartung. Äh, und äh, Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir sagen, in zehn Jahren werden nur noch Schuhe verwendet, die in deren Schuhsohlen perfekt abbaubar sind. Wir müssen erreichen, dass wir nicht nur die Energieseite bei den Autos angucken, sondern eben auch die Materialseite. Wir brauchen vor allem neue Geschäftsmodelle. Wir waren in dem Energiebunker in Wilhelmsburg, aber irgendwie hat mich das tief traurig gemacht. Die haben diesen ganzen chinesischen Sonderbill aufs Dach gestellt. Deutschland war mal führend, was Solaranlagen angeht, aber weil man keine Geschäftsmodelle entwickelt hat, hat man eben dieses verloren. Niemand braucht eine Solaranlage. Warum kauft jemand eine Solaranlage, wenn ich nur den Strom brauche? Wenn man nur das Nutzungsrecht verkaufen würde, also nur die Verwendung für 20 Jahre, dann wären die Anlagen aus Deutschland konkurrenzlos billig. Die chinesischen Anlagen, die wir untersucht haben, die haben in den ersten fünf Jahren die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren. Äh, davon, Das heißt, die waren am Anfang 30 Prozent günstiger. Also niemand braucht einen Teppichboden. Ich brauche doch nur äh, eine Fußbodenverpackungsversicherung, das heißt, dann bleibt für zehn Jahre, dann bleibt der Boden zehn Jahre schön. Niemand braucht ein Fenster. Also niemand hat die Absicht, ein Fenster zu kaufen, sozusagen. Ja, <lacht> weil niemand ein Auto, ein, ein Fenster braucht. Ich brauche doch nur durchguckende Wärmedämmung. Und in einer gewissen Weise lügt Donald Trump die Menschen so viel ehrlicher an, als wir es tun. Es ist bis heute kein einziges Fensterglas zum Fensterglas recycelt worden. Kein einziges Auto zum Auto. Es wird immer primitiver Betonstahl gemacht und dann gehen alle Buntmetalle verloren. Wir könnten mit anderen Geschäftsmodellen, wenn man den Leuten nur 20 Jahre Solaranlagen Nutzung verkaufen würde, 30 Jahre durchgucken, dann könnten wir äh, Industrie im Land haben, weil man dann das beste Material nimmt und nicht den billigsten trägt, der irgendwann wieder teuer entsorgt werden muss. Auf die Art und Weise brauchen wir aber vor allem die Sparkassen. Ich meine, die Sparkasse ist in Hamburg gegründet worden. Wenn ein Hersteller... Und das Produkt verkauft, dann muss er die Kapitalbindung irgendwie ausgleichen können. Denn sonst äh, hat er dazu keine Chance. Das heißt zum Beispiel ein Fensterhersteller in Deutschland äh, verkauft 70.000 Tonnen Aluminium. Die muss, der, Dieses Aluminium muss von der Sparkasse gehalten werden. Dann kann die Sparkasse das Aluminium abgeben als Anteile. Dann wird das Fenster viel billiger, weil sonst wird die Kapitalbindung zu hoch. Diese 70.000 Tonnen Aluminium sind allein 300 Millionen Euro wert. Also wenn ich das nicht mehr verkaufe, dann werden die Fenster viel billiger und die Sparkasse hat ein zusätzliches Anlass Anlagevermögensportfolio. Äh, das heißt, die, die Gebäude werden dann zu Materialbanken und dann gelingt eine echte Kreislaufwirtschaft. Das habe ich gestern versucht, in sieben Minuten zu erklären und das war vielleicht ein bisschen viel für die Leute. Aber eigentlich äh, glaube ich, dass wir es schon schaffen können. Also ich glaube, dass wir eigentlich schon auf dem richtigen Weg sind. Und ich habe zum Beispiel äh, vor... 30 Jahren eine Waschmaschine vorgestellt, wo man den Leuten keine Waschmaschine äh, verkauft, sondern nur äh, 3000 Mal waschen. Jetzt im Herbst würde die auf den Markt kommen. Ja, vor 30 Jahren. Also Boah. das Denken braucht halt Zeit. Und ich war bei dem Waschmaschinenhersteller und da habe ich gezeigt, dass die Waschmaschine so viel Benzol abgibt, weil die Gummidichtungen aus Malaysia kommt. Und dann sagte der Nachhaltigkeitsbeauftragte, was ist denn der Grenzwert für Benzol aus Waschmaschinen? Dann habe ich gesagt, ich komme wieder, wenn sie in Rente sind. Ja. Also manchmal muss man einen langen Atem haben davon. Und das hast du ja auch gezeigt mit einem Endclub vor 15 Jahren angefangen. Und jetzt gibt es ein Bewusstsein. Es gibt eine Gemeinschaft von Leuten, die wirklich sich vertrauen, die verlässlich Dinge ändern und bestehen. Das kann ich mit jedem Schurken optimieren. Ja, Ich muss nur sagen, 10 Prozent billiger, 10 Prozent schneller, ja, 10 Prozent kürzer. Aber für Neues brauche ich Verlässlichkeit und Vertrauen. Und darum bin ich so von Herzen dankbar für deinen Endclub, weil das schafft Verlässlichkeit und Vertrauen. Und nur so ist Innovation möglich. Nur so kann ich Neues machen. Und darum bin ich natürlich von Herzen gerne auch gestern da gewesen und komme auch gerne in Zukunft
0: wieder vorbei. Lieber Michael, Wir hatten, du hattest sieben Minuten beim Endclub, jetzt haben wir nur zehn Minuten, da sind wir ein bisschen drüber schon. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch unsere Rubrik vorstellen, die heißt Nice oder Scheiß. Erzähl mir doch mal eher vielleicht aus dem privaten oder persönlichen Bereich eine Sache, die dir entweder richtig gegen den Strich geht oder die dich sehr erfreut hat, als kurze Anekdote.
1: Naja, also das Schlechte ist gerade, dass eine holländische Presse, äh, äh, Prinzessin, die ich lange kenne, äh, abgesagt hat, bei, beim Kongress dabei zu sein als Special Guest. Und jetzt brauche ich unbedingt einen Special Guest für, diesen äh, für die Konferenz dabei, wo man sich ein bisschen freut, ein bisschen magisch. Eine Prinzessin war halt einfach wirklich toll und jetzt suche ich halt, wer doch vielleicht als Überraschungskast noch kommen kann, vielleicht kann sich ja jemand dazu melden. Ja. Zum anderen, äh, zum anderen, äh, was einfach wirklich schön ist, äh, zu sehen, äh, dass äh, es völlig neues Interesse von jungen Leuten gibt, die jetzt nicht mehr diese Moralgeschichte brauchen, so diese göttliche Schöpfung, sondern die einfach nur auf sich stolz sein wollen. Ja? Also jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Jemand, der giftiges Kinderspielzeug herstellt, ist einfach nur ein Depp. Also wir haben jetzt eine Generation, für die diese Selfie-Generation, wie ich sie nenne, die einfach nicht doof sein will. Und denn die Moral geht schnell verloren. Aber das Selbstwertgefühl, das geht nicht so schnell verloren. Das heißt... Wir haben jetzt durchaus Änderungen, die mich überraschen. Auch Interesse an Boden, an Landwirtschaft, an Nahrungsmitteln. Das ist phänomenal, was dort passiert. Ich habe an der Leuphana Universität in Lüneburg ein Seminar über die Zukunft für Landwirtschaft. Dort haben sich fast 200 junge Leute angemeldet für 30 Plätze, weil man jetzt ja. wirklich sich darauf zurückbesinnt. Also eigentlich insgesamt bin ich optimistisch, trotz widriger
0: Umstände. Das äh, entsendet uns äh, tatsächlich zufrieden und rein einigermaßen optimistisch äh, in den Alltag. Lieber Michael, ich bedanke mich für deine klugen Gedanken, für dein Engagement und ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, bei der Suche nach einer Prinzessin für Nachhaltigkeit. In diesem ja, Sinne, lass, Ahoi.
1: Lass, lass, lass uns mal gucken, davon, vielleicht laufen wir nächstes Jahr mal im April alle zusammen barfuß als, als Protest gegen die, das Mikroplastik, weil das ist jetzt in jeder Körperzelle doch zu finden. Das ist chemische Belästigung. Wir wollen Schuhe haben. Ja, Die großen Schuhhändler sollen bitteschön jetzt, da Götz insolvent gegangen ist, könnte doch die Nachfolge sein, dass man nur noch Schuhe herstellt, deren Abrieb in biologische Systeme gehen kann, dann ändern wir die Dinge auf der Welt. Ja, sonst werden wir letztlich voll einen, einen Müllplatz für Mikroplastik.
0: Dann machen wir nächstes Jahr im April noch wieder einen schönen Podcast und äh, wie ist die Lage und äh, dann geben wir bekannt, wann wir wie und wo barfuß laufen. Alles Liebe. Prima. Ahoi. Danke dir schön. Tschüss Lars. Danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.